0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy Y ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, más de un mes eh, sin grabar absolutamente nada Y les pido una disculpa, la verdad, eh, eh, no, no tengo pretextos eh, La verdad es que no había un tema que, que me tocara o, o del cual me dieran como ganas de hablar, ¿vale? Y ciertas circunstancias, pero yo no es que, bueno, eh, una disculpa, ¿vale? No, todo el día, no, no todos los días podemos ser, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, podemos estar acá en el top 10 ¿no? de, de todo Pero bueno, el día de hoy, <ríe> a pesar de no estar en el top 10 de nada eh, Pues bueno, eh, me he despertado y, y me ha tocado hablar el día de hoy precisamente de un tema bastante eh, interesante Porque es algo que a mí me ha estado pasando Y es algo que también eh, bueno vi ahorita en, en, en una plataforma que empieza con TIC y termina en, en, en C eh, vi precisamente un fragmento de una entrevista que le hacen a un estando pero comediante, eh, Daniel Sosa, me parece, que, que es, que es su, su nombre, perdónenme si me equivoco, pero donde precisamente él cuenta este, este lapso, ¿no? De lo que viene siendo para empezar a ser comediante, cuando él quiso ser comediante y bueno, le pidió ayuda a su familia y La familia al momento de llegar la hora de que les toque ayudarle Le dicen, no te vamos a ayudar La abuela lo mira a los ojos y le dice ¿Cómo crees que vas a ser comediante? Ponte a trabajar, ponte a, a estudiar, Daniel Y bueno, claramente cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, cuando te pones en el lugar de ser esa persona A la cual eh, tu familia, amigos, etcétera no apoyan O sea, que al principio te dicen que sí y al final que no Jode, ¿no? Jode de bastantes maneras y precisamente es ese tema el que quiero hablar. No sé cómo le pondré el podcast porque vuelvo a lo mismo. Es mi trauma de la semana, ¿vale? Me, me dejan en paz, un poco. Es mi trauma de la semana, quiero hablar de ello, vamos a hablar de ello, les guste o no. Ya les prometo que <ríe> entre hoy y mañana grabo otro podcast más normal, más tranquilo, más divertido. Pero hoy, 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 hoy quiero hablar de eso, ¿vale? Gracias, gracias. <ríe> eh, bueno circunstancia y contexto, ¿no? De, de lo que viene siendo mi, mi historia, ¿no? A Daniel le pasó exactamente, bueno, le pasó eso, de esa manera, ¿vale? Que yo digo, jode, y, y ahorita que yo me iba a agarrar a jugar al, al League of Legends, dije, bueno, eh, como que mejor hablo de este tema, ¿no? vuelvo a lo mismo, hay podcasts, pues ustedes saben que la mayoría de mis podcasts eh, eh, como motivacionales, algo por el estilo, son precisamente por muchos traumas de la semana que, han, que me han pasado eh, durante los días y de ahí es donde sacamos inspiración y donde yo les digo, bueno, motívense porque a mí me toca motivarme solo y, 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 y con ello de ustedes, pues bueno, nos motivamos entre todos, ¿no? Vale. Bueno, el pequeño contexto es de que al menos yo en mi familia, ¿vale? No es por victimizarme, ¿vale? Mi familia ha de tener sus razones, eh, válidas o no, en su momento lo fueron, pero yo pienso que ahora no, ¿vale? Eh, tengo que admitir que yo en el pasado fui una persona, bueno, un, un ser, un niño, un adolescente, que bueno, <ríe> luego de decirme un ser, eh, porque está, está cabrón. <ríe> Eh, que no, no tenía un enfoque, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo. Siempre, ahora que ya crecí, que me tuve que enfrentar a muchas circunstancias de la vida yo solo, a dar la cara por mí mismo y la chingada, pues me di cuenta que es muy importante tener un enfoque, tener una meta, tener un lugar a, al cual visualizarte a futuro, ¿no? Al cual querer llegar. Cosa que yo en su momento no. Eh... Cuando yo era niño, cuando yo era joven, mis limitaciones, bueno, las limitaciones de la familia, tanto económicas como todo, eran muy fuertes. O sea, era realmente, no era lo más cabrón, pero sí eran, sí eran considerables, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo recuerdo muchas cosas que hice, cosas tipo de, no sé, de que me valía madres, en lugar de, pues, apoyar a la familia, pues, me... Eh, me compraba algún gustito que yo quería, por lo mismo, era muy raro yo que tuviera una cantidad de dinero de lo cual pues me permitiera, pues por ejemplo, no sé, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que no es, lo más, no es el fin del mundo, pero vale, que con el tiempo jode, eh, yo de niño no tuve ninguna consola, ¿vale? Y yo, vamos a decir, ah, oh, no, pues eh, qué triste, eh, no tuviste una consola, yo no tenía que comer, cabrón, me van a decir mucho, no, ok, te lo valgo, ¿me entiendes?, eh, no estoy comparando situaciones, simplemente estoy diciendo que, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas eran lujos. Un buen teléfono era un lujo, eh, una consola de videojuegos era un lujo, eh, vale, teníamos lo básico, teníamos televisión. De hecho, no tuvimos internet como tal hasta llegar a mi preparatoria, ¿vale? Que ya, ya, que ya mis papás, que un poco snob eran de que no, es que eso no se necesita, yo me crié matando pájaros, cazando... Tiranosaurus, la chingada, yo puedo sobrevivir Si eso ustedes no lo necesitan, pues bueno Nos tocó esa moneda, pues era Lo que teníamos que jugar, pero volvemos a ese Punto, ¿vale? En mi familia Incluso era mal visto eso, al menos En, en, en la familia local, era mal visto el interesarte. Al menos de mi parte, al menos conmigo, a mí siempre me aprochaban, es que porque te interesan los juegos, es que porque quieres una computadora, es que esto y lo otro. Y vale, que hay que entender que llega un punto en la vida que a cualquier joven le interesan esas cosas, ¿vale? Yo llegué a un punto en mi vida en el cual me empezó a interesar mucho la computación. Justamente en secundaria, cuando empezamos a ver mucho ese tema, que yo decía, es que. Yo mi sueño, ¿vale? Yo ya, yo ya en secundario decía, yo quiero trabajar en una oficina, con una computadora, con mi espacio personal, ¿vale? Que muchos dicen que es muy castrante esto y lo otro, pero ese era mi sueño, ¿no? Yo tener mi escritorio, tener ese espacio, porque para mí, no sé, estúpidamente, era, era lo que yo quería. Entonces, yo quise empezar mucho con, no sé, empezar a programar, empezar a jugar videojuegos. Cosas que, por ejemplo, muchos de mis compañeros vivieron en lo que era... Primaria, primaria y secundaria su obsesión por los videojuegos Por esto y lo otro eh, A mí no me tocó vivirlo Prácticamente ya hasta finales de prepa Que yo ya empiezo a convivir Y que bueno, con el lapso del tiempo Pues empiezan a abrir un poco más de posibilidades económicas Vale, entonces así fue mi vida Yo sí creo que era una persona Que tenía gustos muy caros Para las circunstancias familiares Que vale, te lo valgo Vuelvo a repetir que eh, no se los mencioné Porque realmente es cosas que no me enorgullecen que llegué a hacer precisamente para conseguir este tipo de cosas. No cosas tan malas, pero que sí jodí un poco a mi familia, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, se disculparon esto y lo otro. Pero en mi familia hay un dicho. No es un dicho, pero es como una es una circunstancia, ¿no? Te disculpo, pero no olvido, ¿vale? Te perdono, pero no olvido. Eso es algo que en mi familia créanme que es del diario. Cosa que yo cuando llego a mi vida acá de universitario A independizarme y a convivir con más personas Me doy cuenta que era una de las cosas más tóxicas que tenemos en mi familia ¿Vale? Que era el tipo, ¿sabes qué? Te perdono la ofensa Está bien, lo quise todo, todo Pero cada vez que salga algún tema Cada vez que la cagues, cada vez que te lo cagues Te lo voy a recordar, te lo voy a echar en cara, ¿vale? Como el típico, <risa> eh, no sé eh, ya se están casando la chingada y de pronto la novia sale, sí, pero yo no me cogía a mi primo en, en la fiesta familiar, o sea, reprochándole al novio, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Entonces, yo salgo ya de ese ambiente, de esa mentalidad eh, irracional que teníamos en mi familia cuando llego acá y pues me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, me doy cuenta de que, bueno, eso nunca estuvo bien, que yo la cagué, que esto y lo otro, bah. Pasando un poquito como de ese tema, del contexto precisamente familiar, de que tenían sus motivos en ese tiempo, yo era como de, oye, es que ocupo esto. No porque en tal ocasión hiciste esta chingadera. Bueno, mi pedo. Eh, oye, ma, es que ocupo esto el otro. Nunca me dejaron para las cosas básicas, pero digamos como para los lujitos. Oye, es que quiero un teléfono nuevo. Si ese es el que tienes, ya sirve. No porque no te lo mereces. Eso era algo muy constante en mi familia. No te lo mereces, esto y lo otro. A tal punto que créanme que yo empecé a, eh, a competir de cierta manera. Y de hecho, entre mis hermanos es eso. Fue una competencia entre hermanas. Bueno, yo tuve, tengo dos hermanas. Fue una competencia entre hermanas porque, bueno, mi, herma mi hermana mayor era el orgullo de la familia, siempre la añadiese siempre la estudiosa, siempre la hija, vamos a hacer esto. Sí, ahí voy. Vale, cosa que yo no era. Yo sí me, me guiaba mucho, era muy egoísta en ese sentido. Y era de, es que no me gusta, no lo quiero hacer. Punto, se acabó Llegó incluso un punto en el cual mi padre me dijo Tú no eres el hijo que yo hubiera querido tener Yo quería un hijo como yo fui con mi padre Y esto y lo otro Yo sí, ya con cierta madurez Porque eso pasó en prepa Yo le dije, no, y no lo voy a hacer Porque tú lo que quieres no es lo que yo quiero Y yo quiero vivir mi vida, bla, bla, bla Como adultos, eso se resolvió, ¿vale? en paz eh, ¿vale? Bueno, pasando un poco del tema Llega ya esta edad en la que yo me independizo Esto y lo otro Y yo por orgullo me rehusé a pedirle ayuda a, a mi familia, ¿vale? Me rehusé porque las veces que yo le pedí ayuda antes de independizarme, digamos, yo estaba en... Yo recuerdo mucho esto, ¿vale? Es algo que a mí me jode. Eh, yo estaba en lo que viene siendo universidad, en la carrera de, de software, ¿vale? Y yo nunca tuve una, una computadora propia. Yo lo que hacía era gitanearme la computadora de mi madre vale Mi madre compraba computadoras para ella Para ver sus series, para ver el internet Esto y lo otro, y con el tiempo yo las iba usando más O sea, claramente se las pedía prestadas hasta el punto de que bueno, yo me las Quitan, ya me las llegaba a quedar y ya era Como de bueno, mi mamá ya no veía su computadora Como suya, sino ya es de él y bueno Hay que se quede, vale, entonces esa computadora Ya llevaba como unos 5 años en la familia Llego yo a la universidad y nos piden Exactamente una computadora personal, una laptop Para empezar a trabajar y empezar a programar ¿Vale? Ya para este punto porque yo no era el único que usaba esa computadora sino es que pasó muchos accidentes con ella De que mi hermanita pequeña la tiraba De que a veces se les caía Porque calaban un cable, bla, bla, bla Se descompuso, se llegó a abrir y va Entonces yo recuerdo mucho Estar en un examen, quererlo terminar Ya estando a punto de terminarlo Y estaba tan jodida la computadora Que cuando levantaba la pantalla Se levantaba, o sea, se despegaba de, de De la base, ¿me entiendes? Y bueno, va, jodía eh, Se reiniciaba, daba pantallas azul Se reiniciaba y era como que eso en un examen a mí me jodió. Entonces, llegó ese punto en el cual dije, es que yo ya no puedo trabajar con esto. Yo necesito una computadora que me funcione bien. Eh, y también yo ya dije, bueno, pues aprovechando también para los juegos, también para lo que, lo, o sea, ya para usarla yo como tal, bajo mis necesidades. Eh, fui con mi familia y fue como de, oigan, es que, ¿sabes qué? Necesito eh, una computadora, no sé si me puedan apoyar. ¿Vale? Yo, yo ahorro, yo trabajo, no sé, pongo la mitad, ¿qué les pasa? No, no, no tenemos dinero ahorita, no no hay dinero Esa es la respuesta de mis dos padres Cosa que yo en su momento dije, bueno, pues eh, ya llevaba una buena relación con mi, con, con mi abuela Y fui y le dije, oiga, no sé si me pueda prestar eh, cinco mil pesos, ¿vale? Contexto de que pues mi abuela y tenía el rancho y mucho dinero a su disposición eh, Supuestamente y me dije, claro que sí, pero con la condición de que te esfuerces, que esté el otro y que pues lo pagues, ¿no? Claro que sí, yo no tengo ningún problema. yo para ese punto ya estaba empezando a independizarme. A mi madre particularmente y a mi padre se sintieron ofendidos porque fui a pedirle ayuda a mi abuela en lugar de a ellos o esperarme a que ellos me la pudieran dar. Coño, yo ahora analizo, y no sé ustedes, bajo este pequeño contexto, dicen, a ver, pero si le estás diciendo que no hay dinero, cosa que también a mí me jodía, porque, por ejemplo, a extraños a gente como los compadres, la chingada, a veces no tenían ellos dinero, pero, no, ahorita le busco, y ellos iban, pedían prestados para prestarle al, al compadre, para prestarle a la amiga, para prestarle esto, lo otro, y a veces ni les pagaran, ¿me entiendes? Y ellos preferían, es más, ni cobrarles, ni meterse en pedos, y ya, olvidado. Y yo que esta vez, que si era algo necesario, no me apoyaron. Entonces, bueno, yo ya empiezo a independizarme y todo. Y yo, bajo esa, esa anécdota, digo, no le no pienso volver a pedirles ayuda. Eh, o al menos si no es sumamente necesario. Porque, sí, me jode que me rechacen a cada rato. Porque para conmigo nunca hubo dinero. Para mi hermana era como que, bueno, eh, tú junta la mitad, yo junto la mitad. Cosa que yo ya les había dicho. O sea, yo junto la mitad, ustedes la mitad, échenme la mano. nada Nada de eso. Bueno, jode un poco, vuelvo a repetir. ¿Por qué platico este contexto? Sé que no es la otra cosa del mundo. Sé que no es la historia más triste. Pero no vengo aquí a contar una historia triste. Sino precisamente a hablar de este tema. La falta de apoyo. O, o cómo superar ese hecho, ¿vale? Bajo mi anécdota. Eh, llegó un punto también. O sea, que ahorita es lo que me jode. Es precisamente por lo que saco este tema. Que bueno, yo paso ya dos años sin pedirles nada de ayuda, ni nada, o sea, si sí, yo aventándomela solo, yo dije, yo puedo, yo vi que podía, y gracias, gracias a, a Dios, gracias a lo que ustedes quieran, pude haber, eh, pude sacarla a chuchamear, como dicen, y bueno, no, no, no volverles a pedir nada, yo ya para tal punto de, de ir, y yo, yo no les debo nada, porque cosa curiosa, a mí siempre también me hicieron ver que un favor que te hacen, hay que pagarlo, con mis amigos era así. Yo era como de, oye, güey, te voy a invitar al cine, me decían. Porque yo en ese tiempo no tenía dinero. Oye, vamos al cine. No, es que yo no tengo dinero. Yo te invito, güey. Y a mí me generaba un pensamiento como de, güey, es que es una deuda. Yo luego tengo que pagarle precisamente por la invitada al cine. O cuando toque otra vez ir al cine, yo tengo que pagar lo suyo. Y pues yo en ese tiempo no tenía dinero. Así claro que me jodía. Y yo era como, no, oh, gracias, esto y lo otro. Cosa que cuando yo ya empiezo a convivir con más gente, cuando me independizo, cuando, o, cuando convivo con Guajardo, con Joel, con los demás... Me doy cuenta de que no es eso, o sea, que la gente si lo hace es porque quiere. O sea, es, es como de, güey, o sea, no espero que me lo, que, que me lo regreses. Cosa que en mi familia así era como que yo hago esto por ti, yo espero que me lo regreses. Siempre lo hicieron ver así. Entonces vuelvo a lo mismo. Por eso es que mi orgullo con ellos era de no les vuelvo yo a pedir un favor, no les vuelvo a pedir ayuda porque no, no quiero yo deberles ya a ellos. O sea, ya es demasiado. Va, Pasó el otro día que yo voy de visita a la casa de mi madre Estaba mi hermana, mi hermanita, la chingada Y estábamos platicando tranqui Entonces ya llegó también un punto, contexto Que bueno, no les voy a platicar Porque pues es cosa familiar Pero que mi madre dice voy a vender unos terrenos Que, que compramos Hay alguien que me está dando una muy fuerte cantidad Más de, de no sé, medio millón Por el terreno eh, Entonces pues bueno yo le dije así en son como de broma, pero este el otro le hago, ah, pues préstame, préstame 50 mil pesos y yo te los pago, ¿vale? Son ya dos años y en contexto yo ya he tenido deudas incluso con bancos y este el otro las he pagado, o sea, no me ha atrasado. Eh, yo he sacado la chuchamear y este el otro y digo, pues no más, o sea, dame chance, o sea, es una fuerte. Más dinero le has prestado a otras personas que ni conoces. Pero yo lo dije así en son de, pues del momento, ¿no? Ella platica algo random, yo le digo, ah, pues préstame, este otro, Doña Ricona. Porque yo le digo con ella, y yo últimamente uso mucho esa broma de Doña Pudiente, yo es lo que le digo, Doña Pudi, le llamo así por Doña Pudencia. Ah, porque desde que nos salimos de esto y lo otro, pues claramente en la casa de mis padres empezó a sobrar un poco más de dinero, se empezaron ellos también a dar más lujos, empezaron ellos también a crecer como personas, cambiar esa mentalidad de, de, de estar esperando que un milagro y empezar ellos a actuar. Y bueno, les empezó a caer más dinero Y era como que, no, yo los invito a comer No, yo esto, yo, y vamos para acá Y yo, ay, doña Pudencia vale Entonces, bajo ese como ese tipo de bromas Yo le digo, ah, préstame 50 mil pesos Y yo te los pago, ¿vale? O sea, así Cosa que voltea mi hermana Mi hermana mayor Me, me, me voltea y me dice ¿Contigo? O sea, piénsale poquito Todos sabemos que nadie debe hacer negocios contigo Así entonces, no hay un contexto, no hay una historia que yo les pueda platicar, que yo diga, yo le he quedado mal a alguien a la hora de pagar. Lo mismo, siempre me crearon como con ese de que hay que pagar lo que debes, o sea, si tomas chocolate, paga lo que debes, esto y lo otro. Que yo en todo este tiempo no he faltado en lo que viene siendo económicamente en ninguno de mis deberes. Entonces, suelta ese comentario, y obviamente yo me quedo, yo no estoy hablando, yo le digo, yo no estoy hablando contigo, y ella sigue soltando ese tipo de comentarios. No, mamá, no le prestes, no, no le ayudes, no esto es lo otro. Yo me quedé callado, ellos se fueron, no dijeron ya nada más del tema. Y obviamente a mí sí me jodió. Hasta el momento me jode, ¿vale? ¿Por qué con otras personas sí? ¿Por qué otras personas sí a ti no? Cuando tú has dado ejemplo, cuando ellos han visto que al que has sacado de la chucha eres tú y las demás personas. No, las demás personas sí van y piden ayuda. O sea, me jodió bastante, ¿no? O sea, prácticamente lo mismo, ¿no? De... Allá. Yo ni de estudios, ni de renta, ni de nada les he pedido ayuda a nadie. Y lo que he hecho yo prácticamente ha sido por mí, ¿vale? Siempre pagando eh, el chocolate que me estoy tomando. Ah. Entonces... Ah, mejor, o sea, lo escuchan hasta mi voz. Es algo que me jode. No sé ni cómo interpretarlo. No es una historia triste. No espero eh, eh, que ustedes digan... ¡Ay! Empaticen conmigo en ese sentido. Muchos lo hemos vivido de cierta manera, esa falta, vuelvo a lo mismo, es esa falta de apoyo. porque Para otras personas sí y para mí no, ¿vale? Y uno llega a esa mentalidad en que te dice, pues, que se jodan, el orgullo, obviamente, yo lo hago solo y voy a demostrar. Porque ya lo he demostrado antes y esto y lo otro. Y creo que ya hablando de ese tema, ya sacando todo ese contexto, no es malo, ¿vale? Ponerse tú en ese lugar. Ponerse en esa posición, egoísta tal vez, decir, como no me están ayudando, yo no los pienso ayudar. Punto, se acabó. Es algo triste, es algo sinceramente un poco eh, jodido, pero es lo que hay, ¿vale? Uno muchas veces piensa, más que nada cuando está en este proceso, yo siempre lo digo, de independizarte, de querer explotar, de querer emprender, de querer ser alguien precisamente, que eso es a lo que voy, llega este punto en el que uno recurre a sus padres, a amigos, a familia, que les ayude para dar los primeros pasos y ya uno dando los primeros pasos ya podrá. Pero muchas las veces, la mayoría nos hemos dado cuenta de, de ese hecho que bueno, en los primeros pasos es cuando te das cuenta de que no tienes apoyo. Y literalmente, yo les puedo decir que al menos de mi parte, todo lo que he construido ahora ha sido prácticamente sin apoyo. Ha sido por mí. La, el lugar en donde estoy no se lo debo a ellos, no se lo debo a nadie más que a mí. Y resulta y jode un poco porque uno ya analiza. Y, por ejemplo, yo escuché precisamente este caso de, de Daniel. Y yo digo, puta madre, o sea, a mí me pasó igual. Yo quiero llegar a ser la persona para mis hijos o sea, ni preocuparme por la economía ni nada, o sea, quiero yo primero crecer, enfocarme en mí, en, en hacer eh, ahorita que estoy joven, para que en un futuro cuando tenga hijos les pueda dar una vida digna y que me lleguen a decir, papá, quiero hacer esto, me apoyas y decirles, sí hijo. Ya sin condiciones, porque vale que yo les puedo decir que con este pequeño contexto mis padres siempre fueron con mentalidad cerrada, ¿no? Es que eso para qué. Por ejemplo, las computadoras. Es que eso para qué. Eso no tiene futuro. Como nosotros nos criamos en un rancho, mi padre muy de, de, de campo, aquí hay trabajo, aquí está el dinero, esto y lo otro. Que ya en un otro podcast yo platicaré, ¿no? Cómo, cómo era la situación ahí, porque neta estaba jodida. No había dinero, no había nada. Era el rancho con más decadencia que había en... El, en, en, en en el condado, digámoslo así. Entonces, ahí no había nada. Y, bueno, o sea, veamos lo ilógico, ¿no? Ahorita ya sabemos que lo que es relacionado con computación, con tecnología, con todo eso, es el futuro. Es a lo que vamos. Obviamente no hay que descuidar, descuidar nada de lo demás, uh, de lo que ya tenemos, pero, pues sí. No. Entonces, en ese momento, mis padres, ese era el pensamiento. No, 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 es que eso no. Eso, ¿para qué te va a servir esto y lo otro? Bah. No sé por qué me saqué un poco del contexto. Vuelvo a decir, es trauma de la semana. Ah, sí, así son estos podcasts, el trauma de la semana. Pero bueno, yo llegando, o sea, ya que conoces esa historia, tú tendrás la tuya. Igual si quieres un día mandármela, comentándomela, contáctame por mí a través de, de redes sociales y yo con mucho gusto, pues bueno, hablaremos del tema desde de tu perspectiva. Eh, a los que se están enfrentando a esto, a los que se van a enfrentar a esto en un futuro, porque es muy probable. La gente no es que no te, no, no te quiera apoyar, o a lo mejor no es que... Más bien no es que no, si te, no te quieren apoyar, ese es el punto, pero no es que porque no te quieran porque esto es el otro, porque duden de ti, a lo mejor puede ser, no sé, diferentes circunstancias, pero a veces la gente tiene otra mentalidad sobre cómo llevar su éxito, ¿vale?, cómo, cómo debería ser tu vida. Y los padres son mal los padres se enfocan mucho a las eh, expectativas que tienen sobre ti, a lo que quieren verte ser. Entonces, obviamente, si tú quieres tomar un, un camino distinto, por ejemplo, con Daniel Sosa fue lo, lo de la comedia, ¿vale? Que su familia, me imagino que fue como que... O sea, no hay futuro en la comedia. Conmigo fue la computación. Es que no hay, no hay futuro en la computación, o sea, no te vamos a apoyar. No queda otra cosa, ¿vale? Te puedes quejar, puedes decir esto. Créeme que es muy válido tener sentimientos de que se jodan todos, yo cuando, cuando yo tenga dinero... Eh, cuando yo sea grande, así les voy a contestar. Yo no tengo nada para ustedes, porque esto, y creo que sí es muy válido, creo yo, ¿vale? Porque si no te apoyaron a seguir tus sueños, y esperemos en Dios, llegas a cumplir esos sueños, tú no tienes por qué responderle. Ha pasado muchos casos, y en muchas entrevistas de muchos famosos fue lo mismo, no los apoyaron, y cuando tuvieron, por ejemplo, no recuerdo el nombre del deportista, pero creo que era un jugador de fútbol americano, y uno de básquetbol también. Nunca los apoyaron. Y ya cuando, cuando se hicieron ricos, cuando ya tenían sus, sus millones en el bolsillo, sus lujos, esto y otro, llegaron a buscarlos para que les ayudara, así como le ayudaron a él. Coño, pero qué ayuda, dijeron ellos. Y ellos lo que sí dijeron es, no, yo no te voy a ayudar. ponte le cerraron las puertas. Entonces, esto este podcast, este contexto, si llegaste a este punto, es tanto para tú como, como padre, como el que puede proveer, como el que te el que puede dar apoyo... A, y como hijo eh, o como persona que está queriendo empezar sus primeros pasos, es para que te des cuenta lo jodido y las distintas perspectivas, ¿vale? Bueno, así puedes tener tus motivos, pero yo pienso, y es un pensamiento japonés también muy muy, muy muy acertado, que dicen, dice algo como, no contrates a una persona, no, contrata a una persona apasionada, porque una persona apasionada por lo que va a hacer, no va a tener que trabajar un día de la semana, él va a disfrutar lo que hace. él O sea, no es de que no le pagues, güey. Sino es que, o sea, él lo va a hacer con gusto. Siempre lo va a hacer bien porque es algo que le apasiona. Entonces, llegado el punto en que una persona tiene su pasión o quiere iniciar una pasión, o sea, que algo le llama la atención y quiere explorar ese punto, y tú le cierras las puertas con la, con la falta de apoyo, vale, es, es jodido. A ti te la cerraron, tú lo sabes. O sea, todos hemos llegado a pasar por eso. Y, y tú sabes lo jodido que es vale, y tú sabes también las consecuencias de ese hecho, o sea, eh, creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos llegamos al punto en el cual a la chingada todos, y si lo voy a, como, como me pasó a mí, y si lo voy a tener que hacer solo, me la voy a rifar solo, pero no esperen nada de nadie, o sea, no esperen nada de mí, si tú cuando te pedí ayuda, cuando te la supliqué, cuando fui, te lo rogué, no me lo, no, no me lo, no me lo diste, entonces no esperes en un futuro que pase así. Pero yo pienso que las personas que somos motivadas por, por ese orgullo, por, por tener éxito, por, no por demostrarle a los demás, sino por nosotros, por querer hacer lo que nosotros queremos, por querer crecer nosotros, pero ya proyectándonos a un futuro, somos personas que de una u otra manera vamos a llegar al éxito. Somos personas que no nos vamos a dejar caer el día de mañana porque alguien no nos quiere apoyar, porque ya nos dijeron que no lo vamos a apoyar y ya nos dimos cuenta de que lo vamos a tener que hacer solos, y una vez que te das cuenta de que puedes hacer las cosas solas, el mundo ya no es nosotros, ya es un yo. Como que yo sé que puedo solo, yo ya no necesito a nadie más. Y si yo no necesito a nadie más, entonces las demás personas no necesitan a nadie más. Es un pensamiento que pasa y cuesta también abrirse un poco a, a esa de, bueno, sí, o sea, yo pude, pero si a mí me piden ayuda, pues yo sí la voy a dar. Y ahí entran las, las, los depende, ¿no? Yo, por ejemplo, depende quien me lo pida. Depende, pues, también eh, eh, lo, que, lo que me pida, ¿vale? Porque yo voy a dar lo que esté en mis, en mis circunstancias, pero, bueno, no sé, si yo tengo un hijo y me dice, oye, pero, no sé, quiero empezar a jugar fútbol, aunque a mí no me gusta el fútbol. Bueno, pues, vamos, eso es lo que te interesa. Si es algo que te apasiona, pues, bueno, con que cumplas tus otras obligaciones, esto y lo otro, yo te apoyo, va los depende, pero sin dejar precisamente apoyar eh, los primeros pasos o, o, o cuando ellos vienen y te piden un apoyo para hacer algo. No, no, con, no como de, ¿cómo crees que tú vas a ser futbolista o algo por el estilo? No porque a mí no me agrade o no porque a mí no me guste, yo le voy a cerrar o, o le voy a dar en la madre a sus sueños, ¿me entienden? Porque estas circunstancias dan en la madre. Yo todo lo que te conté en contexto da en la madre. Esa palabra de la abuela de, ¿cómo crees que vas a ser comediante, Daniel? Da en la madre. Y ahí es donde uno se da cuenta de que bueno si ellos no van a apoyar lo voy a sacar yo solo y cuando la persona está motivada por eso es una persona que va a llegar al éxito porque sabe lo que está costando sabe lo que, lo que va y lo que tiene que hacer y sabe que nadie atrás lo respalda entonces si la caga va a ser su única culpa si se le cierran las puertas va a ser su culpa y no va a poder hacer ya nada. Por lo mismo, lo difícil que es dar completamente tus primeros pasos. Si tienes éxito en los primeros pasos, lo demás es un tobogán en bajada, ¿vale? O sea, es ya se te hace más fácil. Lo malo es precisamente lidiar con ese sentimiento, con esa rabia, que es muy válida. Yo, te, yo no te puedo decir, no, no, no pienses así. No, claro, piensa así, porque sé que te va a motivar. Sé que así vas a poder llegar más lejos. Y es jodido. Yo normalmente siempre les hablo de, de una hermandad, de esto y lo otro. Pero llega un punto en el cual tú dices, no yo por ejemplo a mis padres yo no les he reprochado nada de eso. Pero yo sé que ellos no me pueden reprochar nada. Alguna vez sí llega un comentario así como que no, pues tú desde que estás allá, desde que traes esto, esto, el otro, ya ni te acuerdas. Y yo, no, no, es que no me acuerde, pero es que simplemente no voy a venir acá a, a celebrar mis logros con ustedes cuando, cuando les pedí que me ayudaran y no lo hicieron. O sea, para mí es un logro propio, ¿Me entiendes? Yo no voy a venir aquí a, a que ustedes lo tomen como... ¡Ay, mi hijo! Nuestro orgullo, cuando... ¿Por qué? Orgullo para mí, que yo lo hice solo a pesar de que ustedes no quisieron ayudarme. No sé si se entiende el contexto, ¿vale? Son muy burdos para abordar este tema, porque este tema, vuelvo a lo mismo, tiene muchas cosas y no hay una manera exacta de actuar. Porque en este tipo de temas, a lo que viene siendo el apoyo... Ah, es dependiendo pues cuánto apoyo te dieron Yo sí puedo decir A mí mi, mi, mi familia me ha cerrado las puertas Más de una vez Con más de un comentario Con un deste de este no de A mí no me pidas ayuda Porque para ti no va a haber Cosa curiosa que también me pasó en contexto Que luego mi madre vino y Es que ¿por qué? Ah, porque una vez yo le dije No, o sea, vino de visita Estábamos comentando así la uno no Y ahorita estoy pues atorado con unos pagos Pero bueno Ya con, con lo que trabaje en esta semana Pues bueno, ya sale Y ya Así fueron mis palabras y le hace, es que ¿por qué no nos pides ayuda? Es que somos tu familia, somos tus padres. Cuando, cuando necesites, pídenos ayuda. Yo en ese momento no lo dije, pero casi me cago de la risa. O sea, casi, casi le contesto sarcásticamente. qué cosa curiosa, y diciéndolo aquí, ¿cómo yo voy a correr a pedirle ayuda a alguien? Aún así, si, si estoy necesitado, si realmente es urgente. A unas personas que cuando les has pedido anteriormente no te dan o no te ayudan o simplemente fuera de contexto, en chill, en broma dices algún comentario por el estilo y te responden de esas maneras tú, haciendo eso, no creo o ay, no, es que tú no sirves para eso, o típico de, de todo por ejemplo lo que a mí me dijeron, sabemos que contigo no podemos hacer negocios o no vamos a hacer negocios, así ah, loco ¿cómo quieren, cómo esperan que tú te apoyes de ellos si ya está todo ese todo, todo, todo ese historial detrás Claro que no. Entonces, vuelvo a lo mismo. Mm, si tú estás pasando por esto, si, si vas a pasar por eso, si apenas te estás enfrentando, créeme que vas a lograrlo solo. Es difícil y va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, a mí me jode un poco. Y el hecho de que, por ejemplo, a muchos otros amigos, algo por el estilo, me jode no en... No en sol, rollo, ¿me entiendes? Pero sí es como que a mí me hubiera gustado tenerlo. A gente que sus padres sí los apoyan. Tengo un, am tengo un amigo que es como que, no, es que quiero hacer esto. Y los padres, bueno, tú haces esto y nosotros te apoyamos. Puta, unos padres tan así que es como de, las veces que él ha cagado, las veces que él necesita ayuda, a esto, el otro, los padres responden, pero al chingazo. O sea, no es como de, no, ese fue tu pedo. Tú me No, no, no. Los padres como que nosotros te ayudamos. No estás solo. ¿Qué es lo que le interesa a la gente saber en ese tipo? En este tipo de circunstancias. Cuando uno quiere dar sus primeros pasos. Cuando uno está viviendo la vida. No está solo. Es lo que. Entonces a mí yo digo. Puta. A mí me hubiera gustado tener eso de mis padres. Yo espero el día de mañana. Poder ser así con mis hijos. Yo poderles dar ese apoyo que se necesita. Que es necesario para que ellos crezcan. Y no tanto porque yo luego quiera que me lo regresen. No. Sino porque. Creo que para mí hay mucha satisfacción en ayudar a una persona y luego ver cómo mejoró su vida. O sea, que a lo mejor, no sé, le prestaste 100 pesitos, pero gracias a esos 100 pesitos él emprendió un negocio de, dulce, de dulcecitos y luego de dulces más grandes, y luego ahora tiene un montón de dulcerías y llega contigo, estilo, no sé si han visto este, de, de Oscar Burgos y Franco Escamilla, ¿vale? Que Oscar Burgos le dio la, la oportunidad a Franco Escamilla de subirse, de tocar la guitarra en su bar, de presentarse, de empezar a contar chistes, y luego... Cuando yo mucho, es algo que a mí hasta me enternece. Cuando Franco Escamilla que le dice, la memo, la, ¿cómo, ¿cómo es? El recuerdo es la memoria del corazón. No, es el agradecimiento. De, la memoria es el agradecimiento del corazón. Algo así va la frase. Y yo digo, puta. O sea, al tipo que él cuenta, o sea, me llenó el bar, eh, a mí me dice padrino. Ver precisamente ese agradecimiento en las personas de corazón, todo porque tú abriste la oportunidad a que ellos empezaran. Para mí es una de las cosas más satisfactorias de la vida. Y es lo que vale la pena precisamente de, de estar en este planeta. Compartir, eh, ver el progreso de las demás personas. Incluso ver tu progreso gracias a que esas personas ahora están en tu vida. Bah, es algo que a mí digo, es muy bonito. A mí me ilumina. ¿Me entienden? También se me oscurece el corazón. Me da ese sentimiento. En este momento me está dando ese sentimiento como con ganas de, de querer llorar. Cuando te das cuenta que en tu vida no lo has tenido. Y jode bastante. Pero no hay de otra, no hay más cartas. Agradece el día de hoy que tienes quien te apoye, quien incluso crea en ti, que es algo, es algo muy bonito cuando tienes personas dispuestas a seguirte, dispuestas a, a creer en, en lo que vas a hacer, esto y lo otro. Agradecelo de corazón y demuéstrales que tú puedes. Y esas personas que, no, que te dejaron, que no te apoyaron esto y lo otro, avanza, no lo hagas por ellas, no las hagas para demostrarle, no, tú avanza. Tu avanza para el día de mañana poder tener la satisfacción de que si ellos llegan, te buscan, por cualquier otro modo, poderles mostrar el dedo de espalda y seguir tú con tu camino. Y decirles, jódanse Si yo pude solo, yo sé que ustedes van a poder. Bueno, amigo, creo que, creo que este podcast no es tan motivacional en ese lado, sino simplemente es... No sé, para mí me sirvió para sacar precisamente este hecho, para darme cuenta. A veces yo siento que hablo con ustedes y yo mismo me me, ¿cómo se llama? me autoanimo. Entonces, para mí me sirvió de esa manera. Yo espero que a ustedes les sirvan precisamente para ese tipo de, 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 de pensamientos. O sea, que si los tienes está muy válido. Si no los tienes, también. Pero que si no te apoyan no es el fin del mundo, cabrón no es lo último porque tú puedes tienes la capacidad va a ser más difícil pero tienes la capacidad de poder hacerlo y créeme que vas a ver más sabroso el día que tú digas logré esto y no le debo nada a nadie entonces ánimo si hoy no cree nadie en ti demuéstrales que debieron hacerlo o sea no lo hagas tanto por hazlo por ti pero ellos se van a dar cuenta solitos ¿me entiendes es algo complicado, porque no es venganza. <risa> es lo que no, yo quiero que no se vea como un son de ay, hazlo para joderlos. No, hazlo por ti y ellos se van a dar cuenta y van a decir puta la cague. O la chingada. No sé. Pero bueno, chicos. Eh, me dio motivación de hacer este podcast. Por eso es que lo hice, por eso es que lo saqué, saqué precisamente este tema. No sé cómo lo pondré. Pero bueno, también sirve que voy haciendo un poco de podcast porque ya llevo un montón ¿Cómo se llama? De tiempo pues sin hacerlo. Entonces ya tienen algo para escucharme. Denme chance, les juro que, que estoy preparando más temas. Pero es que de pronto amanezco sin motivación, güey. Y. Y me da, me da flojera, güey. Me da flojera chile. Pero espero, pues, bueno, traerles un poco más de podcast, más de, de diversión. Y que nos sigan escuchando. Créanme que para mí es. Bueno, haber empezado con uno o dos personas que te escuchan y ahorita, bueno, ya ser 15, ya ser 18, ya ser veintitantos, para mí, créanme que es algo que, que, que me motiva, me motiva mucho. Entonces, agradezco que estén aquí, agradezco que estén escuchándome, espero que disfruten, que al menos el rato en que me escuchen, pues, saquen, o sea, que les sirva de algo o que al menos les sea a ustedes, pues, bueno, placentero escuchar mi, mi fea voz y, y espero, pues, verlos en el siguiente podcast, chicos. Os quiero mucho, un abrazo súper enorme y gigante y nos vemos hasta la siguiente. Chao.